0: caminho para a direita liberal no Brasil. Esse aqui é mais um episódio do Fora de Equilíbrio e como sempre eu estou aqui com o Cristóvão Vilaça. Bom dia. E com o João Guilherme Tóffolo. Fala, galera. E para acompanhar a gente aqui nesse tópico tão relevante, né, em tempos conturbados aí da política nacional, trouxemos o ilustre deputado Ricardo Melão, por favor, se apresente aí.
1: Obrigado, pessoal. Aliás, ilustre, gostei de ilustre, hein? A gente, a gente, a gente tem que evitar a sua excelência, até deputado, eu já falo, não precisa chamar de deputado, agora ilustre deputado, obrigado. Tá vendo? É, deputado,
0: dou, obrigado. e do direito ainda, eu tive que, tive que fazer o, o certo aqui.
1: <risos> Mas obrigado, viu? Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para bater um papo aí sobre, como você mesmo mencionou, né, cenário conturbado aí que nós... Estamos passando na nossa política.
0: É. E para começar aqui, eu queria que você se apresentasse. Obviamente, você é deputado, mas como é que foi a sua trajetória? Você, você é formado em, em Direito, como eu, eu comentei aqui. Como é que foi a sua trajetória até chegar onde você está hoje?
1: Bom, vou tentar resumir aqui um pouquinho, né? Eu sou de São Paulo, capital mesmo, né? Tenho 35 anos, como você mencionou, sou formado em Direito pelo Mackenzie. Uh, estudei a vida inteira em São Paulo também. E eu sempre, desde moleque, eu sempre gostei de política. Eu convivia muito de perto com política também, por causa do meu pai. Meu pai era um jornalista liberal, escrevia no Estadão, uma época também comentou no Jornal da Manhã da Jovem Pan, foi de um programa da Record bem antigo, que chamava Record em Notícias, e ele já tinha esse viés liberal. E uma época que poucas pessoas falavam de liberalismo, principalmente na imprensa. Então, graças a isso, essa posição, ele exerceu alguns cargos públicos, né? foi deputado federal na década de 90, e eu gostava de acompanhar, eu sempre fui mais parecido, né? eu tenho mais dois irmãos, eu sempre fui um pouco mais parecido com meu pai, eu tentava sempre vir com aquelas dúvidas que surgiam na escola, eu lembro até de uma, bem interessante, né? para você ver como começou a minha formação política, uma vez, uma... acho que eu estava na quinta série, se eu não me engano, era uma é, quinta série, estava tendo a discussão da privatização da Vale do Rio Doce, né? e aí veio um amigo, que eu acho que o cara ouve a opinião de um professor da mãe, não sei quem que era, Ele, ah, você viu que absurdo, o governo está querendo privatizar a Vale do Rio Doce, e não sei o quê. aí eu vi <risos> aquilo, foi privatizar, nem entendia, né? foi privatizar, mas o que, que é isso, né? deixa eu entender, vai vender, isso é bom, é ruim, né? porque é fácil você se apegar ao símbolo, tá vendendo o que é nosso, Aí eu lembro que meu pai, na época, inclusive, ele era deputado, votou a favor, logicamente, da privatização, ele falou para mim, ele falou, filho, o Estado é uma empresa que dá um prejuízo enorme, é, se privatizar vai gerar mais empregos e, possivelmente, o que vai dar de retorno impostos para o governo já vai ser mais do que é, com certeza é muito mais do que ela poderia dar em lucro tal, porque ela é mal gerenciada, o Estado não tem que cuidar disso, e a partir dali eu fui formando a né, minha convicção liberal, fui entendendo, toda vez que eu tinha alguma dúvida, vi uma aula de história, que a gente sabe daquelas típicas de história, de geografia, já um pouco mais tendenciosas, eu sempre perguntava para o meu pai, que rebatia, mostrava os argumentos, ele era muito culto, então dava uma boa aula aí, e graças a isso né, eu comecei a... É, me muni para participar de alguns debates da escola, com alunos, sempre quando tinha uma discussão na classe, e aí eu já fui meio que sendo considerado um personagem político, vai, mesmo sem ser desde pequeno, e, e aí depois, né? até para é, é, enfim, é, na minha formação, eu busquei o direito, é o direito já é uma profissão muito próxima da política, né? porque a gente vive num estado de direito, então é importante a gente conhecer as leis, como elas são formadas, os sistemas que existem, tudo. Eu me interessei por essa área, né queria ser advogado né como profissão, e aí, na própria faculdade, eu já comecei a direcionar para o direito público, e eu fui fazer, depois, uma pós-graduação em Direito Administrativo pela GV. Eu tinha acabado de lançar o curso da GV em Direito, e eu gostei muito da proposta do curso de Direito Administrativo, eu já comecei a me ambientar mais essa área, e é, busquei ter experiências também no poder público. Então, já na faculdade, eu comecei a trabalhar na, na Prefeitura de São Paulo. Pra você tem uma ideia, eu trabalhei na subprefeitura da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, na de Parelheiros. Eu comecei a querer conhecer algumas realidades diferentes da minha. Graças a Deus, eu sempre tive boas condições de vida. Mas eu queria entender a realidade, né? Porque que, como é que a presença do Estado nesses lugares tentar entender um pouco, né? porque meu próprio pai dizia né, que a gente tinha um discurso que acabava sendo muito para um público de mais conhecimento, alto poder aquisitivo, era um discurso que dificilmente chegava nas massas. né? Então, eu, eu meio que coloquei como uma missão que, olha, meu sonho era poder fazer com que as pessoas entendessem que, numa sociedade verdadeiramente liberal, de mercado tudo, é, nós vamos ter futuramente mais qualidade de vida para todos, né? com liberdade, enfim, e aí eu comecei a entender, né, o, o porquê das pessoas é, né? Nessa, nesses esses rincões aí mais afastados né? da nossa realidade, mais humildes, né, qual que era a necessidade do estado, como que as pessoas de fato pensavam, como que era a realidade delas, e foi muito legal essa experiência, né? e, e aí depois fui trabalhar numa consultoria privada, fui tocar a minha vida era uma consultoria especializada, mesmo assim, com alguma interface com questões públicas, porque era especializada em é, priva, é, parcerias público-privadas, estudos econômicos, enfim, é, infraestrutura e tal. E aí, quando surgiu o Partido Novo, é, como partido em 2015, eu já acompanhava no Facebook o partido, as ideias dele, mas ainda era um movimento. Eu já, e, e eu também tinha sido filiado em outros partidos. Né? Eu sempre quis ter uma participação política, nunca tive um protagonismo, mas eu era filiado, né? tentava entender um pouco como é que funcionava e tal, e já vi um monte de efeitos ali que eu falava, bom, desse jeito a gente não vai mudar nunca, né? a política está muito distante daquilo que a gente deseja do ideal. Quando surgiu o Novo, não só por ser um partido assumidamente liberal, que eu já achei fantástico, falei, né? bom, ainda bem, o partido veio e fala sou liberal e não tenho vergonha de dizer isso. Então, isso já foi excelente, mas também o Novo vinha com uma ideia e um modelo de governança muito interessante de que quem conhecia a realidade dos partidos políticos, quando você via a proposta do Novo, era realmente uma proposta muito diferente do que a gente via. Todos os partidos, apesar de muitas vezes estarem em lados opostos, defenderem ideias diferentes, o funcionamento da máquina partidária ele é muito parecido. A gestão da máquina partidária ela é muito parecida em todos os partidos que existem. E o Novo foi o ano que veio com uma ideia diferente. E aí, logo que saiu o processo seletivo lá em 2016 para a candidatura vereadora, eu falei, bom, essa é uma vontade minha, desde pequeno, eu tenho esse desejo, no momento é o certo, o um momento histórico, o um partido em formação. E ali eu me senti meio que participando, não só de um partido, né, de uma causa, praticamente. Aí eu falei, bom, eu vou porque... Para mim, mesmo se ganhar ou perder, eu estou feliz de estar de tá ajudando uma causa. Né? Estou trazendo voto para uma causa. Tanto que eu perdi para vereador. Né? Eu fiquei... Perdi, não. Fiquei segundo da, do partido. A gente elegeu a Janaína Lima, vereadora. Eu fui suplente dela. Né? Não cheguei a assumir nenhum dia, mas tive muito orgulho dos de, de meus votos poderem ter contribuído. Por novo, ter um espaço lá, poder fazer um trabalho, mostrar sua cara. E aí, a partir dali, eu já era... Né? Uma vez que eu era a primeira suplente já era praticamente um personagem político, digamos assim, sem ter mandato, porque tinham vários núcleos do partido no interior e eles sempre chamavam para a gente contar a experiência de campanha, porque todo mundo era muito novo em política, né? para entender nossa como é que é campanha, como é que faz. E tinham várias pessoas novas com um, um desejo de se candidatar. E eu te falo que nessa jornada eu tive gratas surpresas. Uma das primeiras apresentações que eu fiz, para vocês terem ideia, foi em Campinas. Para contar minha experiência de campanha. E uma das pessoas que estavam ali assistindo na primeira fila e que mais me faziam perguntas era o Alexis, que hoje é nosso deputado federal. Então é muito legal você falar: caramba, você foi lá, contou uma história. Tinha um rapaz lá na frente, né, um altão um loirão, né, aquela, aquela pinta de Pierce Brosa de Subaré lá. Do <risos> <Alex>. <risos> Aí eu... Aí, aí, aí eu achei interessante, eu falei, cara, esse cara tá fazendo muita pergunta, eu acho que esse cara quer ser candidato. Aí falaram, não, vamos lançar ele deputado aqui ano que vem e tal, que era 2017 ainda, né quando eu fui. Então é bem legal, né? Você viu as pessoas surgirem grandes políticos, aí, futuros políticos, você vê surgir assim do nada, do zero, né? E, e não eram pessoas comuns que a gente costumava ver na política. Geralmente quem entrava na política, ou o cara era filho de alguém, ou o cara era... É... Já, já trabalhava com algum deputado, vereador, e né? resolveram lançar ele, ou o cara, sei lá, é um cara famoso, que tinha uma, um outro ofício aí na sociedade, que tornava ele um cara popular, ele acabava entrando, era jornalista, era né, jogador de futebol, cantor sertanejo, enfim. Né? Então, então, é um perfil muito diferente, que você não tinha, né, antes das redes sociais tornarem, se popularizarem, você não tinha personagens pessoas bem preparadas, bacanas, que entravam na política assim de primeira, porque era muito difícil, né? você não tinha como se divulgar, era muito caro fazer campanha. Então, uhum. isso era impossível. Agora, com, com, com as redes sociais, com o próprio Partido Novo, que atraiu pessoas que nunca queriam antes participar da política, foi uma experiência muito interessante, eu diria até que histórica. E aí, em 2018, já foi meio que uma uma continuação ali de 2016 para mim né porque eu me mantive sempre participando viajando divulgando falando das ideias do partido vim para deputado estadual e entrei e cá estou hoje né? então em resumo é isso
0: uma, uma bela uma bela trajetória e, e também pautado nisso que você falou eu vejo poucos partidos realmente ideológicos no país né já puxando aqui para o nosso próximo tópico eu vejo principalmente o novo e do outro lado, do outro espectro, eu vejo também o PSOL. Sim. Eu vejo esses partidos como os únicos que têm algum tipo de ideia que eles realmente querem, é, buscam defender na, nas suas pautas, e posso até não concordar, principalmente no caso do, do PSOL, mas é, reconheço essa, essa disposição por lutar por aquilo que eles acreditam. Né? É.
1: Isso, isso é tão curioso, porque quando a gente chegou na Assembleia, o pessoal não entendia direito como é que era o nosso posicionamento. E o que acontece no parlamento? Né, quando você, existe uma lógica que ela é muito clara para todo mundo. O cara quer entender qual é a tua. primeira coisa que o deputado quer não é nem ah, pense igual eu não penso. A primeira coisa que o cara antigo quer é qual, que é, qual que é a linha dele, é que apito que ele apita, né, que, é, que instrumento que ele toca aqui. Então, você tem, geralmente, você tem os deputados que são da base aliada, então o cara já sabe, ah esse aí é do partido governador, ele é governo, perfeito. E aí você tem os partidos que apoiaram o governador, tiveram na coligação, então ah, esses aí vão ser base aliada também. E você tem aqueles partidos que não necessariamente apoiaram, mas que acabam virando base aliada, porque a gente sabe que, pragmaticamente, infelizmente, na forma como funciona a nossa política hoje, no país. A quadizão, né? É, que, é que Sabe o que acontece? Quando você entra, você começa a ter uma visão realista e pragmática, eu digo de entender o porquê que as coisas são como são. Você começa a entender. Uma, é uma coisa muito lógica. O que, que acontece hoje? O eleitor tem pouco conhecimento de qual é a real função de um deputado, por exemplo.
2: Ele não sabe.
1: Ele fala, o que, que faz o deputado estadual? Ah, sei lá, faz lei, ajuda o povo. É. O eleitor mais leigo é, é meio por aí. O cara olha o político, ele vai. Ah, um é governador, outro é deputado, parece que está todo mundo no mesmo lugar, ali, no mesmo balaio, fazendo a mesma coisa. E aí, co como que esse cara consegue voto na região dele? Né? E você tem muito deputado regional. Né? O cara era ex-prefeito, no caso do deputado estadual o cara era ex-prefeito de uma cidade, se tornou uma liderança local e começou, né? teve votos lá. E o discurso dele sempre foi muito regionalista. Eu vou ajudar a região, eu vou lutar pelos interesses da minha região aqui na, na Assembleia Legislativa. Aí, obviamente, o povo começa a olhar as entregas dele, fala, tá, o que ele entregou de fato. Né? É muito difícil hoje, na Assembleia Legislativa, até pela forma como a nossa federação é dividida, né? as leis importantes mesmo, que mudam a vida das pessoas, estão muito na esfera federal ou na municipal, e o estadual fica ali no meio do caminho. É difícil encaixar um projeto de lei estadual que vai ter aquele impacto a ponto de falar, esse deputado é o fulano da lei tal, que nem tem lá, lei ficha limpa, por exemplo.
0: Uhum. esse É, o é difícil encaixar, né? É, é difícil carro. você ligar, ainda mais quando a gente está falando de, no nosso, no nosso caso, de pautas mais liberais e muitas vezes impopulares, né?
1: É, e aí... Todas e aí, as vezes
3: impopulares.
1: Aí, é, Aí imagina a confusão, então para o cara é muito mais fácil, vem explicar a lei de tal, que ele apoiou, que ele aprovou e etc. Para o então, cara é muito mais fácil falar, eu trouxe o um posto de saúde aqui. Né? E para isso, né, as entregas, Ah, eu trouxe a ponte aqui que ligou assim, um lado da cidade para o outro, você tinha que dar a volta, antes agora você, você não perde mais tempo, eu trouxe asfalto aqui para essa rua que não estava asfaltada. Agora, quem traz asfalto, quem banca posto de saúde, é o Poder Executivo, é o governo. E, claro, o deputado Sim. tem lá as emendas impositivas né, em e outras emendas, se ele for aliado do governo, ele ganha aí né, promessas de emendas tal. Para ele é ótimo, porque ele, ele entrega e depois ele chega na campanha e fala, vota em mim, eu trouxe posto de saúde, eu trouxe o um asfalto, eu trouxe isso. É difícil o cara chegar lá e falar, ó, oh, vote em mim, eu aprovei a reforma da Previdência, do, do, do funcionalismo estatual... Eu aprovei a lei que mudava o critério de ICMS ambiental. As pessoas não entendem. Então, naturalmente, infelizmente, pelo eleitorado que nós temos hoje e a forma como eles escolhem os seus políticos, você tem essa distorção do sistema. Você tem um legislativo que não quer ser legislativo. Você tem um Sim. legislativo que quer ser um despachante de um público, Sim. de uma região junto ao executivo. E aí, Sim. então, voltando, desculpa, eu dei uma volta enorme aqui, mas só para finalizar <risos> o tópico. É, o cara olha para você e ele fala: bom, você é situação ou posição? Você é baseada tá. e você tem ou... os que sempre foram. É, tem Essa
0: lógica dois, é, de, é, dualista, né? É, dualista.
1: Uhum. Ele, ele olha para os caras e fala: assim, eles sempre foram. É, os que sempre foram posição são aqueles que cara, não tem jeito, né? em São Paulo é PT e PSOL, certo? Porque ah, o PT, historicamente, é rival do PSDB, é, né? continua, bom, enfim, de dia, está tudo Cenas bom,
0: né? dos próximos capítulos. Cenas dos
1: próximos capítulos, mas historicamente era, hoje está até uma confusão, né? porque você tem uma parte mais bolsonarista que faz mais oposição autória que o PT, então é. tá, tá dando nó na cabeça da turma, porque antigamente era PT e PSOL gritando, os caras da base aliada ali votando e acabava. Agora, de repente, surge nós do novo. Né? Aí vem e fala, tá, qual é a de vocês? Primeiro, o pro governo Dora mandou lá uma, uma série de projetos de desestatização. Para nós é ótimo. Então, tinha lá concessão do Ginásio de Aguera, concessão do Jardim Zoológico, extinção de empresas públicas estatais do Estado e a gente votando a favor. Então, todo mundo olhava, ah, os caras são governo, ah, eles são base aliada disfarçada e não falam. E eu dizia, eu falava, não, gente, segue nossas convicções. Eu falava, olha, o Novo tem uma linha de pensamento, uma visão liberal da sociedade e é isso, a gente vai votar, a gente vai encaixar nessa regra e vai ver se o projeto, para nós, a nossa concepção é bom ou é ruim. E aí, de repente, a impressão que tinha era essa né? e quando veio, aí começou né, o, a mudança né, nesse, nessa questão, que ela veio por causa de um projeto que o Dória criou que era o incentivo alto, que era para criar, basicamente, incentivo para a indústria automobilística. Aí a gente subiu na tribuna, bateu, expôs, estraçalhou, todo mundo olhou e falou caramba, o que está acontecendo? Né? Mas vocês não eram governo. Eu falei, meu, a gente nunca foi governo. É que enquanto ele mandou um projeto assim, estuda o liberalismo, você vai entender como a gente pensa. Isso Sim. até gerava confusão, outra coisa, só para encerrar, em projetos de deputado. Por quê? Porque lá cada deputado apresenta o um projeto. Você já sabe que, pensa, num campo de... de, de uma, é, na, na Assembleia Estadual, que você tem uma competência legislativa, né? ou seja, um espaço para poder criar leis bem específico, Então, por exemplo, direito civil, direito trabalhista, direito penal, entre vários direitos que, é, que tem uma grande... Né, é, uma grande interferência aí no nosso dia a dia tal, é discutido no governo, na esfera federal, né? são os deputados federais e senadores. Então, a Assembleia Legislativa ela pode legislar né, de forma residual né, é, em outros, nesses, nesses tipos de lei não, mas em outras leis que existem, então lei na área ambiental, na saúde, é, na segurança, enfim, nos transportes, só que o que, que significa? Se existir uma lei nacional, ela não pode contrariar aquela lei para esses assuntos. E assuntos como eu mencionei, civil, penal, trabalhista, entre outros aí, você não pode nem legislar sobre esses assuntos. E em outros assuntos, é: se não tem uma lei na federal, nacional, que contrarie isso, beleza, você pode legislar de uma forma complementar. Então, a gente imagina que tudo que começa, né, quando você começa a tentar inventar coisa complementar, você está criando a burocracia. E aí, o que, é. que acontece? A gente começa a votar contra. Aí, eles não entendem. Né? Porque a lógica é, cara, deputado... Existe uma lógica corporativista. Deputado ajuda deputado, mas você não gosta do cara. O cara tem algo contra você. O cara está barrando o teu projeto, você está barrando dele. Até o cara entender que você tem uma linha, você fala, não, é porque eu acredito nisso. E aí, depois, eu até conto aí, <risos> eu conto aí uns episódios interessantes, assim, de confusão, que, nossa, embaralhava cara. Os
0: caras devem até estranhar, né? É estranho, ser... eles acham que
1: você é, é contra mim. Juro, eles erram no pessoal. Meu, deputado, meu, não. O projeto de deputado é tem que passar, sabe? Assim, que que você é contra alguma coisa? Se não é uma coisa que ele entende, assim, gravemente, então vai lá o, o, sei lá, o PSOL e faz um projeto que ferra o governo, e aí a turma vai lá obstruir o projeto deles? o cara não entende, porque qual é o problema desse projeto? Né? Um projeto legal, e todos os projetos né eles vêm com uma capa bacana, né sempre, claro. sempre querendo dar, trazer algum benefício para alguém ou para um grupo específico, aí você olha e o cara fala, você é contra é. esse pessoal? Você é contra isso? Então é difícil, então eu diria, eu falo para você que foi, um, foi uma confusão danada aí no começo, nessa posição mais ideológica, digamos assim.
3: E falando assim, é, agora o, o Novo, ele declarou oficialmente que é oposição, né? Só que muita gente criticava o novo por ser votar muito a favor de coisas das pausas do governo.
0: O que não vai no federal, O no federal.
3: Porque não faz sentido, porque assim tudo bem, críticas à parte, o que mandaram para a câmara, a maior parte das coisas foram decentes, né? Apesar da reforma da previdência ter meio, sido meio ridícula, melhor que nada, né? Sim. sim. Enfim, você acha que essa nota oficial ela foi mais uma necessidade política de mostrar pra galera então, vocês estão falando que a gente é a favor mas a gente não é a favor não, é, vamos calmar, baixar a bola porque a gente é a oposição de tudo que esse cara representa e também representa a galera do PSOL a gente é a oposição dos dois lados você acha que parte dessa necessidade assim de se reafirmar de novo politicamente?
0: Seguindo nessa pauta ideológica que você comentou é, 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 acho que é essa a ideia essa oposição é, é algo político na forma como você enxerga porque eu imagino que você também como o Cristóvão comentou devia estar ali na articulação dessa dessa visão ou é algo ideológico
1: olha eu acho que foi uma questão de posicionamento político os dois é estava tendo aí uma pô isso ficou público né você tinha ali várias discussões eu acho que houve uma confusão até é, no entender das pessoas, né? eu não falo nem dos mandatários, tá? eu falo do, de filiados, etc., tal, de entender, a ah, novo é a favor ou contra o Bolsonaro, até porque você tinha pessoas que eram mais simpáticos, ou pelo menos toleravam a gestão Bolsonaro, que eram filiados ao novo. Então, isso foi fomentando muito debates. Né? E aí, eu entendo que essa postura de, olha, vamos nos declarar oposição, acho que foi para meio que deixar claro que, novo é contrário ao bolsonarismo, como a gente acaba vendo nas atitudes do dia a dia do presidente, né? que, como vocês bem comentaram, né? nos projetos que vão para o Congresso, as insanidades, muitas vezes, que ele comete não se transformam em projeto de lei e vão para o Congresso, pelo menos até agora eu não vi uma, e então é uma como é que eu posso dizer? Eu acho que é uma forma de mostrar para quem quiser entrar no Novo ou futuros candidatos, até porque a gente teve esse problema em 2020 agora, um pouquinho em 2018, para, olha, a linha é, aqui não apoia Bolsonaro. Nós não apoiamos Bolsonaro. Bolsonaro e o Novo são duas coisas distintas. Né? A gente tem uma visão, ele segue aí e cada vez mais ele vai seguindo de uma outra forma. Então, não se confunde, eu acho que foi para dar uma sinalização para, olha, aqui, aqui não mais, né? não vai ter mais espaço. Mas é lógico que isso acaba, né? até para eu ter comentado com vocês como é a visão da situação e da oposição, então a situação é, cara, o governo mandou, bate continência e aprova. Se não quiser aprovar, discute com o governo, muda uma coisa, espera, ele pauta de novo, mas você sempre vai votar a favor quem geralmente é governo numa casa desativa, ele vota a favor. Quem é oposição, vai votar, faz de tudo, vai obstruir, vai discursar e vai tentar barrar. É quase que um, esse, esse, essa, essa divisão de oposição e situação é quase como se fosse um jogo de poder, né? como é nas eleições. Então, oposição é vamos criar dificuldade, não vamos passar fácil, mesmo que seja uma pauta que eles concordem, é não vamos dar facilidade, vamos segurar, para tentar arrancar alguma coisa, né? para tentar na pressão ali, ou amenizar, ou arrancar alguma coisa, enfim. Isso gera uma confusão muito grande quando você fala, olha, eu sou oposição, vamos supor que é, eu, no, eu amanhã, no, no, na Assembleia Legislativa, nós do Novo, no, vamos nos declarar oposição ao governo Dória. Primeiro, quando você se declara oposição, olha que interessante, poucas pessoas veem esse lado, né? você tem, uma, inclusive, uma liderança própria da oposição. No caso, eles chamam de liderança da minoria, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem é a líder da minoria? É a professora Bebel do PT. Quem pertence ao grupo que se declarou oposição e tem essa bancada da minoria que é representada pela professora Bebel? É o PT e o PSOL. E eles têm uma forma de fazer a política. Olha, vamos barrar, vamos impedir, vamos teimar e etc. Tal. Se vem um projeto, por exemplo, de concessão, sei lá, do como foi, do ginásio Ibirapuera, provavelmente você fala, não, esse a gente vai votar a favor. Os caras vão olhar para a gente e falar, mas que oposição é essa? Vocês são oposição? O que vocês estão fazendo? Vocês vão ter que votar a favor? Você, não, eu sou a favor? Não, mas que absurdo é esse, gente? É a oposição tal. Confunde a cabeça das pessoas. E aí começa a tirar sarro. O cara vai falar, olha, que oposição que é essa? Então imagina a bancada do novo federal. Ele chega lá, existe a liderança da oposição, que, se eu não me engano, é o Molon, que é o líder da oposição lá no Congresso. Vai ter o PT, vai ter o PSOL, entre outros partidos ali, mais à esquerda. Quando, quando, quando você chega lá e fala eu sou oposição no Congresso Nacional, o entendimento é você está com a gente. Essa é a sua liderança, o Molon vai falar com você e você tá, faz parte desse grupo aqui. Então, como é que você vai ser oposição com, sei lá, 80%, 90% das pautas que, que vieram e que era para nós, se você olhar o que o novo prega, se era para a gente ser favorável? Então, fala, é, vocês votam com o governo, vocês são puxadinho do governo. Mas se você olhar as pautas, eu convido quem for liberal e está criticando, eu falo, bom, olha aí, dá para votar contra o quê? No máximo, é o que você falou, a reforma da Previdência, nesse caso, tudo bem, você fala, poderia ser melhor, mas ali é aquela coisa, ou era aquilo, ou não tinha jeito, é muito difícil fechar a pauta, né? é complicado, é difícil, e a gente mesmo assim colocou os destaques que a gente queria, as emendas que a gente desejava, a gente tentou se posicionar a todo momento para que o projeto fosse ideal, mas volta a favor, agora de resto, você fala, poxa, qual que era para ter sido contra aqui na tua visão? Ah, nenhum desses. Então fica difícil, e aí você acaba sendo vítima da própria posição, começa a falar, é vocês não são oposição porcaria nenhuma, isso é oportunismo, que oposição que é essa que só vota com o governo? Então, cria uma confusão na cabeça das pessoas muito grande, mas eu entendo que até pelas, até por essa necessidade do público liberal, do novo, de, de não se confundir com o bolsonarismo, houve esse posicionamento é, do partido em geral como instituição de que nós somos oposição. Mas é que eu falo, na prática, é aquela coisa, vai vir o projeto, se ele mandar projeto só de acordo com o que a gente entende, já acaba votando a favor. Aí você vota a favor lá dentro para falar que vocês são, estão com o governo, entendeu? Então é muito difícil, né? isso acaba gerando uma confusão, mas para discurso público é, cria um posicionamento ali que nesse que momento é, de, de confusões é, deixa ali um, uma linha bem clara do, do que a gente pensa.
0: Legal. É, é interessante pensar nisso, porque uh, o liberalismo aqui no, no Brasil, em São Paulo, em São Paulo ele, ele sempre foi um pouco mais forte do que no, na esfera federal, né? Mas a gente vê é, que não existe representantes de fato, não existia pelo menos, representantes de fato na política dessa vertente mais liberal, que muitas vezes pode se aproximar de uma vertente mais de centro, e aí eu não digo centrão, Sim. mas pode se aproximar de algo mais moderado no sentido de não ser de, de defender as suas pautas, claro, defender as suas, as suas a sua ideologia, mas estar disposto a caminhar entre os dois espectros. Então, questões sociais, por exemplo, um liberal às vezes pode se aproximar mais de é, políticos, partidos, ideologias tidas como de esquerda, entre aspas.
3: É, galera, não progressista. É uma... Galera progressista, Exato. de fato, tipo a Tava Tamarau, essa gente por que exemplo é de esquerda não mas não é mas uma regra suave
0: né não é uma exato não é uma regra você pode ser claro liberar um pouco mais conservador mas existe essa essa nuance que você muitas vezes não vê em outros posicionamentos em outras é, ideologias partidos políticos e aqui eu queria puxar para o João é, para falar da questão do partido de de outros grupos de movimentos liberais sociais enfim e o João o João tá com tá sem som
2: eu estava mutado porque está chovendo uh, é a então moto aí
1: atrás fazer o barulho
2: é a moto <risos> é a moto uh, mas então considerando toda essa confusão uh, a gente fica muito pensando sobre a questão realmente de por exemplo se o novo conseguiria agora uma aliança com outros partidos de direita não sei ou mais para direita também existe a questão de como que ficaria a base eleitoral do Novo agora com o posicionamento como o que o Novo declarou agora, né? Então, é mais ou menos isso. poderia é porque tem grupos, né? Você tem uma ala
0: liberal no DEM, por exemplo. Sim, você sim. tem uma ala liberal dentro do PSDB.
2: Dá pra se
3: agitado com a... esse amiguinho aqui, ah, tá. o nosso querido FHC.
0: FHC, então. Você aconteceu tem a galera do... 90, não aconteceu do MBL. No... Sim. Como você vê essa, essa, esse posicionamento aí do novo?
1: Olha, você fala o quê? Em termos de o... composição no Congresso, na Assembleia ou para eventuais eleições, candidaturas?
0: Não, acho, acho que os que dois, mais, né? Pra... É, os dois, é. é.
1: Olha, no, no Parlamento, é muito interessante, porque você vê uma formação de alianças por pautas. Então, Vou dar um exemplo meu agora concreto. Né? A gente brigou muito no ano passado com o projeto do Dória que tinha ali um artigo que permitia ele subir a líquida de ICMS em São Paulo que tivesse abaixo de 18% por decreto. Né? E é o que ele fez. Fez um monte de decreto aí aumentando a líquida de ICMS, né? de vários itens aí na área da saúde, alimentação, enfim. Eu fiz o um projeto de lei esse ano, né é, Até a pedido de todos esses setores né, Que a gente recebeu Que vieram reclamar e etc tal é, Revogando esse artigo Dessa lei, totalmente esse artigo 22 Justamente para dizer, olha, se ele quer aumentar a alíquota Ele que envia aqui para a Assembleia E vai ser discutido aqui, obviamente você conta Nesse projeto Eu já estou correndo atrás da assinatura Minha ideia é ter o maior número de autores Possíveis nesse projeto Eu, para você ter uma ideia é, Hoje eu tenho umas 35 assinaturas, mais ou menos, de deputados que são autores comigo, junto do projeto, né? coautores. E eu tenho aí desde gente do PT, do PSOL, do, do PC do B, tem o pessoal do PSL, da linha é mais Bolsonaro, da outra linha. Tenho é, gente do PDT, gente do PSB, gente do próprio o Arthur, que hoje é patriota. Né, que é o MBL, ou seja, dependendo da pauta, a gente consegue reunir vários e vários deputados. Né? Se você defende uma coisa legal de uma casa legislativa, é você ser respeitado. E você não é desrespeitado nunca se você defende uma ideia. Isso é bem interessante. As, os deputados entendem quando você tem uma linha, que eu digo assim, a hora que ele entende a tua linha, no começo ele confunde, ele fala, esse cara é de situação, esse cara é oposição, o que é esse cara? Quando ele vê que você defende uma linha e que você é coerente, ele fala, pô, caramba, né isso aqui o cara foi contra, isso aqui ele foi a favor. Aí ele fala, esse cara, ele, ele defende aquilo, ele começa a te respeitar, porque parece que existe uma compreensão do jogo democrático. Sabe aquela coisa de, poxa, eu tô no Palmeiras, vou enfrentar o Corinthians. Em campo eu vou jogar na bola, ou seja, eu não trapaceio, se eu for um jogador correto, que não passa a perna, não trapaceia, não é fair play, mas joga duro, se ele vê você jogando firme para fazer gol, dividindo a bola duro mais na bola, etc e tal, ele vai entender que não, pô, o cara joga, acabou o jogo, você vai lá e fala obrigado, valeu, ele entende, então ele te respeita. Então, obviamente, é quando Twitter. você tem esse respeito... Oi?
3: É o oposto do Twitter. É,
1: exato. Então, o que acontece? Por mais que você vai lá, você é combativo, você critica, você faz, você fala, você tem um posicionamento, se você tem o respeito das pessoas, se a pauta for uma pauta que todos concordam... Então, nesse caso, o PT achou um absurdo aumentar imposto, o PSOL achou um absurdo, porque afetava, até na visão deles, como afetou muito alimentos, remédios, eles falam, não, aqueles que, que eles dizem defender, que são os mais pobres, os mais humildes e tal... Estão é, sendo prejudicados, isso ficou claro, então eles não, a gente vai ser contra isso aqui e tal, eles talvez se fossem grandes fortunas, né? uma coisa assim, eles uhum. nem iam fiar muito, mas nesse caso deu para unir todo mundo, né? então essa, essa aliança, ela vai depender muito da pauta, eu diria para você que se você não é um deputado rejeitado, odiado, que, que joga abaixo, que passa rasteira, você vai conseguir fazer alianças até, como eu te falei, de partidos de esquerda dependendo da pauta. Eles vêm, eles assinam, eles gostam, falam, Não, beleza, estamos juntos, concordo com vocês. Isso é bem interessante para fazer aliança. E, obviamente, na maioria das pautas ali da Assembleia, quando o assunto é liberalismo, tem uma hora que fica só... Vou trazer um exemplo para vocês, tá? para vocês entenderem. Que é uma hora que só os verdadeiramente liberais ficam mesmo. Né? Olha só. Eu, um deputado, Olha a situação que a gente passa. Tem um deputado é, que é deficiente lá vem, lá visual. Vem. Não, ele é um deputado que é deficiente visual né e tem uma causa bastante importante, uma causa muito digna. Ele luta por ela, ele está lá há muito tempo e ele fez um projeto de lei que obrigava todos os estabelecimentos do ramo alimentício no estado de São Paulo teriam que ter um cardápio em breve. Ele colocou a lei ali para ser votada. Quando você tem a visão liberal... Você para, respira, fala, bom, vamos lá. Cara, vamos pensar a realidade do todo, né? Vamos fazer um... Obrigou,
0: essa palavra já...
1: Já é complicado.
0: Já, já é, pega um pouco, é.
1: Sabe que engraçado, cara? Porque teve esse, teve um outro projeto que obrigava os hospitais públicos e privados a ter uma sala de descompreensão. E aí foi, foi, foi interessante, que a deputada veio argumentar, né? Que eu falei, não, você vou ser contra, tal. Deputada Annalice, inclusive. Aí eu falei, então, deputada Nave, vocês podem apoiar o meu projeto? Eu falei, então, é porque para nós é complicado essa questão de obrigar, né? obrigar Sim. essa palavra. Ela virava para mim e falava, não, mas vocês são liberais, vocês vão entender comigo, porque eu tenho dados, estudos estatísticas que mostram que o hospital privado, inclusive, que tem um laçado de compreensão, Presta um serviço muito melhor, um atendimento melhor, muito mais eficiente, porque o profissional descansa, tem um tempo para relaxar. Então, vai ter ganhos também para o hospital privado. Aí eu
0: falei... ela, ela tem que passar esses dados para o hospital e o
1: hospital vai decidir Por se não vai criar vai... ou não. É. Eu falei, se for bom, análise e, e dar esse retorno todo, eu tenho certeza que o hospital privado vai criar uma sala de compreensão. Mas essa palavra obrigar, ela é um pouco complicada para a gente, o Estado obrigando. Ah, não entendi. Uma hora ela entendeu, entendeu. Beleza, o projeto passou lá, todo mundo voltou, a gente votou contra, mas aí ela falou: não, o deputado Melão me explicou aqui, tá, ela respeitou. Falou: não, o deputado, não me explicou aqui a linha deles tá? tudo bem.
3: Aí, <risos> mas, aí,
1: mas aí, voltando à história do, do projeto Rafael Silva, do imagina, isso aí foi para o É, esse, esse projeto foi para plenário e, cara. Todo mundo, não, ótimo, que lindo projeto. O deputado vai lá, abraça ele, todo mundo sensibilizado <risos> com a causa, e a gente naquela aquela função de puta que pariu, desculpa o palavrão, nem né? sei se podia Eu falei, cara. Falar, falar. Essa hora você ser liberal, você fala, ai caramba, tá todo mundo, não tem ninguém pra tentar argumentar. E falar, olha, gente, eu entendo um a causa. Do melão, eu sou, aí. É, eu sou sensível à causa, eu entendo a situação, mas olha. Vamos pensar a realidade do estado de São Paulo. Quando a gente fala em restaurantes, você tem um restaurante fazendo aqui nos jardins, e você tem ali é, restaurante por quilo da periferia. Né? Então, quando você tem um cardápio em braio, ele custa. Acho que custa acho que uns 200, 300 reais. Né? Então, olha lá, o cardápio ele tem um custo. Se muda, o preço, se muda o preço do arroz, o cara vai ter que mudar o cardápio. Então, ele tinha um cardápio em braio, ele vai mudar. É, deficientes visuais, geralmente, eles vão para os restaurantes acompanhados. Quando não vão acompanhados, poxa, eu acho que é até desumano alguém não ler o cardápio para ele, concorda? O cara chegar e falar claro. não vou ler esse, vira aí. Não, o brasileiro ele é, bem, ele é muito solidário nesse, nesse aspecto. Então, você fala quando você cria obrigação, o cara vai ter que comprar um cardápio prime A gente não sabe nem se tem empresas suficientes para fazer cardápio em braile. Toda a demanda do Estado de São Paulo, imagina, vai ter no carro na padaria, no café, todo mundo. Você tem um número de deficientes visuais, é, que muitos estabelecimentos, inclusive, nunca vão receber um deficiente visual, mas ele vai ter que ter o cardápio ali atualizado, vai estar sujeito à fiscalização chegar lá, né, o fiscal vai falar cadê o cardápio em braile? Não tem multa o cara, o cara já tem toda aquela dificuldade, já é complicado, e, e, e aquela coisa, toda vez que tiver que mudar, vai ter um custo, ele vai ter que mudar o preço, ele vai mudar aquilo e tal. E detalhe, depois eu fui ver, eu vi alguma, algum estudo, alguma estatística, que eu acho que só 25% dos deficientes visuais sabem lembrar. Hein? Só 25%. Então, então, você nem atende a todos. Né? Aí eu pensei, eu falei, bom, eu acho que tudo bem, se ele quer realmente fazer uma lei nesse sentido, tudo né para né, contribuir aí com a causa que ele defende, com o público dele, sei lá, cria lá a lei, fala assim, olha, é garantido ao deficiente visual que vá ao restaurante desacompanhado a leitura do cardápio sob pena de multa e tal. Sei lá, se atendia o que ele precisava, se atendia o deficiente visual né, e não gerava todo esse prejuízo. Né, pelo menos essa seria uma lei mais factível, mais execuível, né, mais eficiente. Mas aí não, botou, a gente votou contra nós e o Arthur. Foi só nós tá. e o Arthur que votamos contra. Todo o resto votou favorável e foi lá abraçar, aplaudir, dizer que bacana, que bonito. E aí, quando a gente votou contra, todo mundo olhou assim, assustado. Tipo, meu, o que, que é isso? Vocês Qual odeiam é os vocês...
2: cegos, os monstros.
1: Não, é, não. Primeiro, ó, ó eu, vou, eu vou dar algumas visões para vocês entenderem como funciona, né? Você fala a dificuldade às vezes de compreender um liberal de verdade numa legislativa. Numa o primeiro deputado foi um deputado do PT que olhou pra gente e falou Novo é contra a série. Claro. Ele olhou para a
3: gente tirar muito.
1: É, dá um isso aí. Claro, vocês. Aí o outro, que é mais pragmático, aí pega um deputado de centrão, bem pragmático, assim, né? Ele começou a discutir com a gente. Não, eu entendo, eu entendo a visão de vocês. É que eu tenho a visão social, vocês têm a visão do empresário. Tá certo, vocês têm que defender o empresário. Eles acham que tipo, ah, o novo... É o empresário, o novo defende empresário, então tá lá o cara do PT, olha e fala, não, eu defendo os trabalhadores, ele fala, ah, entendi, eu defendo os trabalhadores, tem gente que defende os patrões ali, normal, na cabeça dele ele fala, tranquilo, é isso aí, vamos, tamo aí, meu, eu vou defender os trabalhadores os patrões, cara, tem voto pra todo mundo, aí você fala, meu Deus do céu, a gente tem uma visão de sociedade, cara, tá preocupado com por... O cara que vai perder lá, o garçom que vai perder o emprego na periferia se o cara tomar uma multa porque não teve cardápio pra ele sabe? Eles não entendem a visão do todo, né? Eles são muito fixados. De
0: assim, novo né? essa dualidade.
1: De novo essa hum, dualidade. É. Então, você vê que, que interessante. Nessa hora, você fala, quem que é liberal mesmo aqui? Porque muita gente falava, né? Ah, eu sou liberal, eu defendo. E eu acho legal quando o cara vem com aquele argumento assim pra você falar. Não eu também sou liberal, mas neste caso... Ah, é. <risos> aí, aí é puxado, eu defendo, né? Pedro, eu defendo livre, livre mercado e tal, mas nesse caso, tinha até um projeto de uma outra deputada que ela criava uma série de regras que as empresas de aplicativo de entregas, né? Então, o iFood, iRap, essas coisas, exigia ali que eles garantissem uma série de condições para o pro o motoboy tá prestando serviço de segurança, caixa fixa...
0: Tinha que dar pausa, né? não era um negócio assim? Eu, eu, eu vi isso ah, daí. Um,
1: tinha um monte de coisa lá, né? que esse projeto nem chegou a, a ser pautado ainda. Mas tinha Entendi. coisa assim, tinha que ter uma caixa de tal volume, tinha que garantir para ele aquilo tinha que garantir os equipamentos de proteção de segurança e tal... Aí, você tentava explicar para ela, ela, e ela se dizia, né, eu tenho que, juro, é, é uma deputada que fala, né, eu tenho que acabar com lei inútil mesmo, eu tenho franquia aqui de loja, de não sei do que, você não sabe o que eu sofro, é um absurdo essa burocracia, vocês estão certos, tem que revogar a lei. Aí, quando chegou nessa pauta, ela, não, não, mas nesse caso, vocês não estão entendendo, <risos> os motoboys, eles sofrem muito, a empresa tem garantia, eu falei, mas o... Tem que entender, ele é um profissional autônomo, né? o cara está ganhando uma renda, ele está podendo escolher o horário do dia que ele está trabalhando, está bem mais fácil, se você fizer isso, você corre o risco de criar um vínculo empregatício, e aí Sim. essa quantidade de pessoas vai encarecer para o consumidor, é. muitos vão embora porque a empresa não vai ter condições de bancar todo mundo, vai demitir vários, então em vez de ter um cara ali com um, muitas vezes com uma oportunidade de, de ter uma renda, trabalhando a hora que ele quer. Então, o cara está lá trabalhando, ah, eu quero trabalhar quatro horas por dia, e ele tem lá um rendimento dele, que vai livre ali para a mão dele, né? tem só a taxa que ele paga para o aplicativo, obviamente, mas que presta que fornece essa conexão. Hum. Mas o cara é um profissional autônomo que está lá prestando um serviço para vários. E muitas vezes ele não atende só o iFood, ele atende o iFood, ele atende o Uber Eats, ele atende o Rappi. O cara, ele, é. tá, ele tem uns cinco aplicativos lá e toda hora, onde vier demanda, o cara pega. Então, é uma grande oportunidade para complementar a renda e ele está destruindo o negócio com um projeto desse. Só que, às vezes, a pessoa Sim. não entende. É difícil. Então, verdadeiramente é. esperais, a gente não
0: É difícil. E, como você falou, você vê na prática, né? É, é. é, é, é puxado. Eu tinha, eu tinha na minha cabeça que você precisava ter eu não tinha muito essa visão, foi até legal você, você comentar, porque eu tinha na minha cabeça que a gente precisava ter uma, entre aspas, bancada liberal, vai, uma... esse, esse grupo que você vai sempre votar é, junto, digamos, mas pelo que você está falando, não, não precisa necessariamente disso, pode ser por pautas, pode ser mais flexível, Sim. e isso é... mais isso fácil, é... viu? Isso é bom. Eu acho que... isso pragmaticamente...
1: É pragmaticamente é uma esperança. Pra, pra... É, é, não, pragmaticamente, o que eu digo para vocês é a gente tem que pegar, dentro das pautas liberais hoje, é, aquele, é aquela frase não é, de São Francisco de Assis, né? primeiro você faz o necessário, depois o possível, quando você menos perceber, você está fazendo o impossível. Então, agora, eu diria que você tem que começar ali, você fala qual que é a pauta liberal que eu consigo unir mais deputados aqui? Porque o deputado padrão ele não tem uma formação ideológica tão firme, assim tão clara. Vai muito uhum. da experiência de vida dele, vai muito dos eleitores que colocaram ele ali. Então, o que acontece? O cara foi colocado porque ele traz benefício para uma região. Então, qual é o comportamento do, da pessoa? Se não é um projeto que vai prejudicar a região dele, vai depender muito de quem é o deputado, da experiência de vida dele, do que ele já viu, do que ele leu, dos argumentos que ele ouviu. Então, ou um deputado que, por exemplo, foi eleito é, defendendo a classe dos policiais, né? ou dos policiais civis, tem delegado, tem policial militar, então ele está lá porque ele defende a polícia, então ele vai brigar lá pelo direito dos policiais. Só que aí quando chegam essas pautas, né? você fala, poxa, qual é a visão dele? Vai muito da experiência de vida dele. Ah, tinha uma experiência claro. ruim com isso, com aquilo, ou do argumento que você deu, ele fala, não, você tem razão, é verdade, isso é um absurdo. Então, dá para você unir, então você consegue unir vários de acordo com a pauta. Então, acho que é um trabalho do, daquele que for verdadeiramente liberal tentar unir as pessoas, pensar qual que é a pauta que eu vejo aqui que eu consigo maior número de apoio em comum. E aí levar. levar. Aumento de impostos, eu diria para você evitar aumento de imposto, condenar que é aumento de imposto, eu digo para você que é uma pauta que se junta muita gente, ninguém consegue ser a favor, é muito impopular. Então, esse ah, é um bom caminho. Certeza. Privatização, se você prova que aquela empresa... É, isso aí agora começa a ser mais simpático. Eu vi até pelas discussões do, do ginásio do Ibirapuera, tal da concessão, no começo começa teimando. Só que a hora que você vira e fala, tá, cara, olha aqui, ó a gente tem um ginásio numa área extremamente nobre da cidade. Quem usa ele não é o público da periferia. Até um grupo de, de jovens que fazem um trabalho mais... Totalmente. É, eles um Eles diziam que era um projeto esportivo, eu tentei localizar onde que estava, a dotação. De basquete,
0: do não era uma coisa assim? É,
1: ah, tinha, tinha lá, mas eles vieram lá, foram lá, é, protestaram tudo, mas eu falei, cara, onde está inserido esse programa que existe lá esportivo? Eu até queria entender, né, onde tá, para saber quanto custava, né? Porque às vezes, sei lá, tenta contemplar de outra forma, né? Vamos ver. Sim, mas faz aí uma não, parceria
0: público-privada ali
1: descobri que era informal, alguém morou lá o pessoal começou a morar lá e o cara usava a estrutura do ginásio aí ele usava e uma estrutura precária, perigosa o estado não tem dinheiro para reformar o ginásio não deve inclusive investir nisso sendo que você tem a iniciativa privada que tá afim de chegar lá construir uma arena para 20 mil lugares, moderna, que vai trazer evento, vai trazer renda vai fomentar turismo em São Paulo e obviamente você tem um espaço você tem o Babi Barione para treinar atletas, que foi recém-inaugurado na Lapa, que poderia receber esses jovens. Você tem é, o próprio Parque Olímpico da Prefeitura, que está a dois quilômetros de lá, no Ibirapuera. Você fala, ah, num raio de dois quilômetros, para quem você precisa de dois? Faz uma arena multiuso para receber não só eventos esportivos, como eventos culturais, eventos é, de entretenimento e com investimento de capital privado. Né? O privado investir lá... 200 milhões de reais, levantar, de, acho que era 180 milhões de reais o mínimo ali para investir, o cara vai levantar do zero, vai entregar um equipamento maravilhoso que ele vai poder explorar por 30 anos, aí, mas um equipamento moderno para São Paulo atrair grandes eventos, né? gerar renda, emprego muito melhor, a é oportunidade, sendo que além do Estado não ter o dinheiro para fazer esse investimento e estar tá perdendo eventos no Ibirapuera, que antigamente eram realizados, hoje em dia não são mais pela falta e pela precariedade da estrutura, Uh, você tem aí uh, um prejuízo que o Estado tinha todo ano, um custo né, de 15 milhões de reais para manter aquilo do jeito que tava. E quem acabava usando aquilo eram as pessoas da região. Então, você via ali, o dia que eu fui visitar o ginásio, o um cara, um cara desceu do prédio, entrou ali no portão, tinha um professor de tênis dando aula <risos> para ele na quadra de tênis. Eu falei, o que é isso, cara? Fica fechado pro público. Ah, o projeto é. que foi aprovado, inclusive, ele polemizar em cima dele porque eles podiam usar um espaço para criar um shopping, né? que é justamente o espaço onde Sim. tem a concha hoje. Tem o estádio, tem aquela concha do ginásio, é um complexo, né? tem o parque aquático, tem o negócio do judô. O que, que eles iam fazer? Na parte do estádio, a ideia como o estádio já tem estrutura de baixo, eles fariam uma arena de 20 mil lugares. Na parte da concha, que é o do próprio do ginásio, que cabe, eu acho, 11 mil pessoas, e está precaríssimo ali, eu fiz até um vídeo mostrando a estrutura e tal, eles poderiam, pelo projeto, né, até para ser viável financeiramente, já que os caras vão investir, é, fazer um shopping, alguma coisinha ali. Aí, putz, falou fazer shopping no ginásio, o pessoal já distorce, já faz o novo, fala, o governo quer você não liga acabar pro pobre, com o ginásio na você... Mapuera <risos> e construir um shopping no local. Aí todo mundo protesta, é. ninguém entende o projeto. E, inclusive, o projeto previa você ter uma área aberta para o público usar, sabe? Um espaço, como se fosse uma pracinha, tudo, pra, aberto ao público. Hoje, desculpa, o ginásio não é aberto ao público, ele é cercado. E é o que eu falo, quem está usando ali, jogando tênis, é o cara que mora ali naquele prédio. <risos> Claro. classe A ali do lado, né? uma região valorizada ali do Ibirapuera, Paraíso tal então São, é. são essas questões. Mas, o, o, desculpa, só para finalizar o que, o que eu ia falar nesse sentido. O que eu ia falar é que quando você mostra o seguinte, você fala, cara, você quer, você quer dinheiro de 15 milhões de reais para sustentar esse ginásio que não recebe mais nada ou você quer 15 milhões de reais atendendo posto de saúde na periferia? O cara dá aquela. Então, você consegue ainda, dependendo da privatização, é. Se for uma coisa mais simples, que não envolver grupos de funcionários públicos, sindicatos, etc., e tal, você até consegue levar essa pauta. Não é impossível. Tanto que ele foi aprovado, mas não teve muita dificuldade na discussão ali. Não foi uma coisa assim que protestaram muito. Agora, sim. teve mais protesto agora com essa história do shopping do que quando o projeto foi discutido. Porque ficou claro, falou, olha, é 15 milhões de reais sim, sim. que poderia estar indo para um para uma escola na periferia, para um posto de saúde, para um hospital, está indo para cá, para nada. né? Para Enfim, não consegui receber nem eventos de direito esportivo. E, e esse, mesmo esse grupo que está ali, está correndo risco, porque o local já tinha sido vistoriado, que tinha risco ali de incêndio. Então, imagina, as crianças que estavam vendo lá estavam sob risco de vida, é que estavam morando lá no alojamento que eles fizeram. Poxa, você pode deslocar ele para o Babi Barione, você tem o Parque Olímpico, então, não tem necessidade nenhuma daquilo. né? 15 bilhões de reais para manter isso. Né? Então, dá dá para você também levar algumas é, concessões, privatizações, dá para você levar a pauta. Hoje. Né? Não é tão difícil. Dá para você unir Ricardo, os deputados. Ricardo,
2: eu vou falar que eu gostei demais desse podcast. O, Ficou bom, o Cristóvão e o Pedro, eles vão poder dizer para você eu não sou um cara da política não por opção, mas uh, porque realmente eu nunca me envolvi muito nisso. Então, a minha ideia realmente de política era muito essa que o Pedro falou. Para defender uma pauta, você tinha que ter uma bancada enorme, liberal, de direita, para poder levar para frente. E, cara, você mudou para mim isso completamente. Então, eu estou muito feliz realmente com esse podcast, porque mudou bastante a minha visão sobre isso. O que eu ia comentar no começo, é sobre aquela, aquele comentário seu do começo, sobre a, a visão que os outros deputados, por exemplo, têm sobre o novo. É que, cara, o Novo é um partido muito novo ainda, piada enfadonha, mas é que realmente a galera não entende ainda o objetivo do Novo e, e eu espero que assim como eu, as pessoas que estejam ouvindo esse podcast tenham começado a entender, porque realmente abriu, abriu bastante a minha visão sobre. Muito interessante, realmente. Parabéns. Inclusive ah, legal, pelo seu trabalho. fui ver
1: seus vídeos no YouTube. Tá bom. Oh,
2: legal, <risos> legal.
1: Feliz é ele... um trabalho
2: de formiguinha, né?
3: Agora eu... Eu queria, queria só complementar que ele falou que é fácil, mas a gente descobriu que nem a TV Brasil
0: tá fácil de privatizar, viu? Nossa. <risos> tem, tem gente que é contra. <risos> tem gente que é contra a privatização é. da TV Brasil, cara. É impressionante.
1: Cara, é um absurdo. Algum, eu falo, alguns se vai O si. federal é mais difícil, aqui no estadual foi é mais fácil, né? Federal é. O buraco é mais embaixo. <risos>
0: Não, o federal tem mais interesses, né? É. E é mais gente vendo. E é mais gente vendo, sim. Mas é. é. Então, Ricardo, agora, nesse, nesse nozinho, se alguém quiser entrar em contato com o seu trabalho, te seguir no, no Instagram, te seguir no, no Facebook, como é que tá seu, seu nome, seu, seu nick?
1: Ó, Ricardo Melão, é que, olha, cada um, Eu vou. é mais fácil falar o nome, se você procurar por Ricardo Melão com dois L's, meu sobrenome tem realmente dois L's, não, não sei porquê, mas tem, né? Então, acho que é porque veio de português. Italiano, tal.
3: italiano.
1: É, italiano. Pior é que é português, <risos> eu vi um livro em português, você tinha umas palavras antigas aí que tinham dois L's. Eu imagino que deve ser disso, né? Então é Ricardo Melão, mas no Instagram, o link é barra Ricardo Melau, né? Sei o é tio. É, ricardomelau, No Facebook é barra Ricardo Melão, Melão SP e no YouTube eu acho que é Barra Ricardo Melão, OSP. Não, agora é mais fácil por isso que eu falo, digita lá Ricardo Melão, procura, você vai me achar. Procura o nome. É. Tem no LinkedIn, no Twitter tem, Twitter, tem Twitter, Facebook. Aí eu vou
0: conseguir até no LinkedIn é. agora aqui.
1: Pô, me segue no LinkedIn. Eu tô começando, no ah, LinkedIn tá ficando bom lá. É. E, é, e é um belo canal, viu? Vou te dizer que é muito bacana. <risos> Você entrar em contato com as pessoas. Ele, ele tem legal. uma,
0: é, os posts são bem orgânicos, é bem é interessante isso mesmo.
1: Mas é, é eu tenho, legal. Eu tenho...
0: Muito obrigado aí, Ricardo, por, por participar. Pô, obrigado a vocês. Foi um papo muito legal. É, por mim, por mim aqui, tenho certeza que pelo pelo cristal, pelo João, a gente ficava mais várias horas conversando. É, inclusive já fico o convite é, de, de um outro convite para você voltar, se você quiser para a gente até conversar Nossa, sobre outros, outros é, temas. Sempre que muito. Um, muito legal. Muito um legal. Um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Cara, o prazer é foda. meu. Eu queria convidar vocês aí para quando vocês conseguirem aí, né, acabar essa situação toda, dar uma passada na Assembleia ali. Seria legal vocês conhecerem a Assembleia, ver um dia como é que funciona, tudo. Para mim seria um prazer. aí.
0: Seria uma honra. A gente iria com certeza. Eu Pode. iria. Eu iria, eu, eu iria tranquilamente. Vamos combinar isso daí, então. Vamos esperar. Vamos esperar isso sair as vacinas, né? Que agora acho que a água batou na bunda sim, do nosso sim. querido presidente e vai sair vacina, né? Mas... Bateu, bateu, forte, viu? Bateu bem, tsunami. Bateu forte. <risos> bateu
1: bem forte.
0: Bateu bem Mas é isso. Vamos ficando por aqui e valeu.
1: Valeu, pessoal, obrigado, viu, João, Pedro, Cristóvão, cara, foi um prazer, gostei muito, parabéns aí pelo canal, parabéns aí pelo trabalho de vocês, aliás, essa iniciativa bem legal, né, é... eu quando era jovem, tava na faculdade, a gente não tinha esses instrumentos, esse tipo de participação, eu fico feliz de ver como tem gente fazendo podcast, vídeo, querendo discutir política, nossa, isso não existia na minha época, então, poxa, fico feliz aí, aproveitem porque eu não tive isso e era tudo que eu queria naquela época.
0: <risos> é um veículo, né? Um, é um meio para você falar.
1: É. Não, parabéns. É um, é, um papel, é um trabalho de cidadania, inclusive. Cara. Bacana. Parabéns mesmo. Muito bom. Estamos Obrigado. muito
2: felizes. Obrigado. É. Valeu, siga a
1: disposição aí. Valeu. Valeu. Abração.